0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Europoslankyňa Lucia ďurižnikov tvrdí, že chybou ministerky Veroniky Remišovej príde Slovensko o 8 miliard eur z eurofondov. Vicepremiérka reagovala, že Europoslankyňa sa nerozumie eurofondom a nič podobné Slovensku nehrozí viac už s Luciou ďurižnikov Ďakujem pekne za pozvanie. Pani Nikolá, vy ste vlastne kvôli tejto téme odišli zo SAS, vtedy ste hovorili o miliarde eur, teraz je to už 8, ktoré majú podľa vás prepadnúť. Tak skúste mi vysvetliť, že na základe čoho to tvrdíte?
1: No, ono je to trochu komplikovanejšie, ako to vyznieva vlastne z tých headlinov. A fakt je problém, že tým eurofondom málo kto rozumie. Takže pani Remišovej vychádzajú tie, tie tlačovky a takéto ohlupovanie nielen slovákov a národa, ale žiaľ aj ministrov vo vláde. A tá jedna miliarda ktorá je stratená, za tým si stojím, čo som hovorila vtedy na tej tlačovke, boli peniaze z fondu RDF, to znamená z fondu regionálneho rozvoja, ktorú sme do konca programovacieho obdobia, teda do konca roku 2020, mohli slobodne presunúť do Európskeho sociálneho fondu, kde už sa miniali peniaze, tam už neboli peniaze počas pandémie, počas toho, keď ľudia najväčšiu pomoc potrebovali. A odtiaľ sme ich mohli napriemo distribuovať ľuďom. Vysoko postavení ľudia z Európskej komisie telefonovali vtedy, mysleli si, že začínajúcej, neskôr sa ukázalo, že neschopnej ministerke Remišovej a prosili ju, aby sme tie peniaze presunuli, lebo nebudeme mať šancu to vyčerpať, keďže v tom fonde regionálneho rozvoja bolo strašne veľa peňazí a je najhoršie čerpaným Európskym fondom vlastne. A to sa ukazuje teraz z tej správy Národnej banky Slovenska. Takže to nehovorí už iba Nikolsonová, ktorá nerozumie eurofondom, ale už to konštatuje Národná banka Slovenska. Remišová to odmietla vtedy urobiť. To znamená, tie peniaze nešli ľuďom, ale zostali zasekané v tom fonde, kde sú zasekané do dnešného dňa. A s tými peniazmi ona nevie hýbať. A ľudia ľudia nedostali... No, môžu sa čerpať, keby sa stal zázrak, ale to už dnes akože nehrozí, pretože my máme čas, rok a pol, na to, aby sme dočerpali 8 miliard eur. My sme za 9 Dobre, rokov... No, zatiaľ od toho... sme
0: povedali tú miliardu,
1: tak vysvetlite mi tých
0: 8. Lebo no. zatiaľ sme pomenovali miliardu. Hej? No, veď
1: 8 miliard to je toľko, čo nemáme vyčerpaného vlastne z toho starého programovacieho obdobia. A to staré programovacie obdobie sa skončilo oficiálne v roku 2020, ale je tam to právidlo N plus 3, to znamená, že máme 3 roky na dočerpanie. A teda koncom roka 2023 to musíme celé dočerpať. A to je dnes akože absolútne nereálne. Pretože my sme za od roku 2014, odkedy funguje to programovacie obdobie, boli schopní vyčerpať zhruba 9,6 miliardy, hej, Takže za, za 9 rokov sme vyčerpali takýto objem peniazy a teraz máme za rok a pol dočerpať 8 miliard eur. A to sa jednoducho nedá stihnúť. Dnes už každý, kto tomu trochu rozumie, hovorí, že to sa nedá stihnúť. Hovorí o tom Národná banka Slovenska, hovorí o tom, hovorí o tom ZMOS, Hej, ktorý je najviac ako keby dotknutý tým, že ministerka Remišová ako centrálny koordinačný orgán nebola schopná nakopnúť čerpanie práve z toho fondu RDF, lebo to je ten regionálny fond, ktorý mal končiť, už z názvu to vyplýva, že v regiónoch. Tam malo ísť o znižovanie regionálnych rozdielov. Dobre, A pozrite sa, aby na... sme uh,
0: tak, tak Veronika Remišová zdedila to zle čerpanie. Áno.
1: Áno, zdedila a to je, to je fakt, ktorý ja nemám ako keby problém pripustiť, ale ona je dva roky vo funkcii, to znamená, že ona už zo seba nemôže zmyť tú zodpovednosť. A teraz, keď ona hovorí, že za to zlé čerpanie je zodpovedný pelegríny a Fico a Spol, tak ja sa pýtam, prečo si pani ministerka zobrala na kľúčové pozície na jej ministerstvo počiatkových, respektíve Pelegriniho ľudí z úradu vlády. Z úradu podpredsedu vlády. Hej? On tam mal kľúčových ľudí, ktorí boli minimálne 6 rokov zodpovední za veľmi zlé čerpanie na Slovensku. A ona si týchto kľúčových ľudí zobrala zo sebou do kľúčových pozícií na Miri.
0: Inak to je fakt, čo to sme sa aj pýtali aj viackrát, aj to tu vysvetlovala v tomto štúdiu. Veronika Ramišová teda reagovala, že vy tejte nerozumiete, že ste zjednodušili celý ten komplikovaný systém eur a že teda podľa nej sa vyčerpala najvyššia suma v rámci mm. celého programovceho obdobia od roku 2014 a teda ona tvrdí, že neprepadlo ani jediné euro v troch hlavných fondoch na rozdiel od predchádzajúcich vlad takto, že čerpame teraz lepšie to je fakt. Ach, Bože.
1: To ale okoľko, akože ona slúbovala, toto bola jej predvolebná kampaň. Preto si ona zriadila Miry. sa zriadovalo jedine kvôli Remišovej. Dobre, ona nevie ktorá, zázraky. Ktorá, ale ona tie, ona tie zázraky slúbovala. A on, oni tie zázraky e, sú prakticky veľmi jednoduché. Ona mala zjednodušiť ten proces hneď na začiatku. A neurobila to, akože ona prijala nejaké balíčky, 5 balíčkov, tuším, ktorým sa mal odbyrokratizovať ten systém. Ja tu mám... E- od ľudí, ktorí priamo robia s eurofondami, že ako to vyzerá v tej aplikačnej praxi, z ich pohľadu sa nezmenilo absolútne nič. Ja tu mám ľudí, ktorí robia projektových manažerov od roku 2003 na europrojektoch a hovoria, že taká zlá situácia, taká zlá komunikácia s, s úradníkmi, ako je dnes, na centrálnom koordinačnom orgáne, to znamená na míry, ešte nebola. Akože to sú ľudia, ktorí... E, takto, on, oni nevyhlasujú ani výzvy. Oni menia neustále harmonogram výziev. To znamená, že predošlé vlády čerpali a krádlo sa pritom. A táto vláda predovšetkým e, vinou teda centrálneho koordinačného orgánu, teda Miri, teda Remišovej, e, nečerpa vôbec. Akože oni nevyhlasujú ani výzvy, ani, ani. a samozrejme to je vina aj jednotlivých ministerstiev, ale ja by som očakávala od centrálneho koordinačného orgánu, ktorý má v názve, že bude koordinovať, že to jednoducho bude koordinovať. A keď si prečítate tú správu o tom čerpaní z Národnej banky Slovenska, tak e, oni hovoria, že e, za to celkové zlé čerpanie, však Slovensko je najhoršie, hej, po Chorvátsku sme úplne najhorší, ale Chorvátsko vyzerá trošku inak ako krajina, infraštruktúrne ako Slovensko, tak... To je spôsobené celkovým systémom riadenia eurofondov. A za toto nesie plnú zodpovednosť Veronika Remišová, pretože ona sedí na MIRI, teda Centrálnom koordinačnom orgáne. A tu mi teda píšu ľudia, že ako to vyzerá. Ja to nebudem samozrejme čítať celé, ale proste oni sa nevedia prekopať akože k dôležitým informáciám. Oni, oni plávajú proste v stovkách dokumentov, všelijaké metodické príručky, ktoré sa updateujú z týždňa na týždeň, keď volajú na ministerstvo, aby im poradili tí ľudia. To sú Úradníci, ktorí sú platení z technickej asistencie. S každým bálikom eurofondov príde bálik na úradníkov. Tá technická asistencia sa preto tak volá, lebo ona má asistovať tým žiadateľom o ten nenávratný finančný príspevok, tým príjimateľom. V skutočnosti o nim robia takú opozíciu, že dnes sa už primátori, starostovia, ale aj firmy boja prihlásiť do do eurofondových projektov, pretože prakticky nemajú absolútne žiadnu právnu istotu, že
0: sa k nejakým peniazom cez tie refundácie dostanú. Vy ste už pri tej miliardie, keď ste mali tlačovku, hovorili nezvládla som formu tlačovej konferencie a preto vyznala ako frontálny útok na Veroniku Remišovu, čo mi je ľúto. Ako politik viem, že forma je často dôležitejšia ako obsah. A vy ste tentokrát hovorili, práve pri tejto téme a tých 8 miliardách, že tie peniaze mali byť v regiónoch, nie pod remišovej zadnicou. Ano. Tak čo? Je to za slovník, čo? Je to za formu, to asi nie je lepšia forma ako pri tej miliarde, nie?
1: No, viete čo? To sa na to strašne ťažko pozerá, čo, čo tu stvárajú vlastne s tými eurofondami. Keď tá moja tlačovka vtedy mala niečomu pomôcť, tak tomu, aby sa zobudili a aby začali s tým niečo robiť. Pozrite sa, čo sa deje od toho, kedy som mala tú tlačovku, február, minulý rok. Hej? Potom som odišla zo Sasky. A pozrite sa, čo sa stalo. Nestalo sa nič. My máme, my máme obce a mesta, ktoré nejsú pripojené na kanalizáciu, na pitnú vodu. My máme obce mesta, ktoré sú úplne že, že to, všetko mladého ciaľpa utekalo. Zostali tam starí ľudia, ktorí potrebujú systém, funkčný systém sociálny služieb. Tie peniaze pod tým je zadkom, sú tam presne... To na rozumiem, To nie to to je, zákonu, je pani to sú jej rozumiem, ale že, že, že no to je, sa to poveda
0: normálne. Že no musí to je... To je... je, je Viete, to je... Dobre, tak uh, toto
1: bolo na sociálnych sieťach, nie? Ne. Ale ja si za tým akože úplne stojím. Ja už neviem, ako to mám vysvetliť, že tie peniaze, to nie sú peniaze tých ministrov. Presne tak, ako sa vtedy postavili k tej miliarde, že to nedajú tomu kráňjakovi a preto my sme tú štátnu pomoc ťahali zo štátneho rozpočtu a preto v štátnom rozpočte vznikla diera. A preto sa k ľuďom nedostalo toľko, toľko peniazy, koľko sa malo. A preto nám tí ľudia klesajú do chudoby. Tak ja už neviem, že, že ako poukázať na ten brutálny rezortizmus, ktorý, ktorý prevláda pri tých eurofondoch v našej vláde. Jednoducho to nie sú peniaze tých úradníkov a tu nie sú peniaze tých ministrov. To sú peniaze, ktoré mali ísť ľuďom, ktoré mali ísť do regiónov, aby tie regióny vyzerali inak, ako dnes vyzerajú. Pretože dneska naozaj všetko na východ od Bratislavy sa zmieta v obrovských problémoch. A na to sú tam tie eurofondy. My nemáme škôlky, my nemáme domovy sociálnych služieb. Naše školy nemajú telocvične, preto naše deti nemôžu mať zvýšený počet telesnej výchovy. Toto sú akože každodenné problémy ľudí, na ktoré sú tam tie investičné peniaze a to sú tie eurofondy. A ja sa pýtam, ako je možné, že krajina, ktorá je taká zaostala, ako Slovensko, hejs, aj z tej EU 27-ičky, si dovolí nevyčerpať 8 miliard investičných peniazí. Jasne,
0: tak je to dlhodobý problém Slovenska, veď o tom sa tu bavíme už roky. Ale ten
1: problém treba vyriešiť, lebo inak sa tá krajina nenakopne, nech sa idú pozrieť do Polska, ako sa tá krajina vzmohla kvôli tomu, že nastavili inak
0: systém čerpania eurofondov. Ja, sa zmohli v niečom sú horší, napríklad v právnom štáte, ale to je iná téma. Poďme, je iná téma. Uh, poďme aj na tú tému, keď ste hovorili, že vy ste vlastne vtedy odišli z SAS po tej kritike tej jednej miliardy. Uh, neplánujete sa vrátiť? Nie, neplánujem sa vrátiť. Prakticky
1: ja som to rozhodnutie ani raz neolutovala. Uh, takto ja kritizujem často uh, napríklad a Richarda Sulika uh, kritizovala som ho za ten ako keby pro putinovský postoj hej, na začiatku toho konfliktu on ešte predtým žiadal aby sa zrušili sankcie voči Rusku a potom chcel platiť teda rublami ako jediný minister mm, hospodárstva v uh, členských štátoch EU 27 uh, toto ja kritizujem napriek tomu tá, tá SAS je to najlepšie čo tam momentálne máme z tej, z tej vlády, aj vôbec z tej politickej ponuky, ktorá tu, ktorá tu dnes je. Um, mali by odísť ale odísť? Mm, Toto je strašne ťažké rozhodovanie, ktoré podľa mňa pred nimi stojí. Mm, netuším, že, že úplne ako sa uberá tá vnútorná debata, lebo mm, nie som s nimi v pravidelnom kontakte. Ale ja si myslím, že pre dobro Slovenska by asi mali odísť. Aj keď ja, keď sa potom pozriem na tie prieskumy verejnej mienky, tak... Um, tak to ma vždy tak trochu schladí, lebo ja nepochopím, že ako Fico dnes ešte môže byť aktívnym hráčom na tom politickom spektri s reálne vysokými preferenciami, kedy podľa mňa je celkom reálne, že predbehne ešte aj toho Pelegrínyho. Takže toto, toto je desivé, to sú desivé čísla. Um, z na tie čísla by som si možno želala, aby to ešte chvíľu potiahli, aj keď na to sa fakt ťažko pozera, čo stvárajú. A Nebude to si, tak vyzerať,
0: že... že odišli už druhej vlády, ak by sa tak rozhodli? Ja si myslím,
1: že by mali pre- predstúpiť pred Hegera. Ten by mal byť prvýkrát asi tým premiérom. A mali by prísť s jednou jedinou požiadavkou. Uh, nech uh, zruší Matoviča. Nech proste Matovič odíde z tej vlády. A ja si myslím, že ak by to ten Heger splnil, čo asi je nereálne, lebo dosť vysí na, na šnúrke od gatí tomu Matovičovi, to, to je úplne jednoznačné. Ak by to urobil, tak toto by bol najlepší možný scenár, že by dobladla táto koalícia bez Matoviča, ktorý tam robí najväčšie problémy a potom by sa išlo do riadných volieb.
0: Vy ste na Slovensko priniesli prednedávnom aj skupinu poslancov z výboru pre zamestnaná za sociálne veci, boli ste aj v niektorých rómskych osadách, tak eh, okrem tej poznámky, že trošku to bolo, ako keby sa pozerali v zóna na zvieratka, eh, ale to je iba moja poznámka, tak ste schválili rezolúciu eh, a má o nej hlasovať aj Európsky parlament. Tak povedzte ľuďom, lebo podľa mňa ne, ľudia nerozumejú, čo to je rezolúcia v Európskom parlamente, že čo v tej rezolúcii teda je a čo z toho bude vyplývať pre Slovensko.
1: No, rezolúcia je vlastne uznesenie Európskeho parlamentu. To je politické stanovisko vlastne Európskeho parlamentu k tejto téme. Ja som viedla tú delegáciu do romských osad, ináč sa tá delegácia nedá robiť ako tak, že vystúpite za auta, prejdete to osadou a pozeráte sa, pretože ja som chcela, aby videli realitu. Ja som napríklad aj stávala tú delegáciu tak, že do poslednej chvíle nikto nevedel, kam pôjdeme, do ktorých osad, pretože som nechcela, aby to skončilo ako tie klasické delegácie, že všetkým rozdajú lopaty a deti oblečú do bielých košielok a, a proste všetci budú vysmiatí a kolegovia odídu s nejakým pokriveným obrazom, ktorý nebude, nebude realitou. Takže ja som chcela, aby videli naozaj tú realitu. Išli sme do osad rôznych, išli sme na ľudí 9, kde sa naštartovali nejaké veci, ale išli sme napríklad do Trebišova, ktoré, ktoré je čisté peklo. Tam ti dospelí ľudia, z, z iných štátov, z iných krajín stáli a plakali doslova, pretože povedali, že to je v rozpore proste, to predčilo všetkých najhoršie, najhoršie očakávania, že toto nevideli ani v Afrike, aby, aby takýmto spôsobom fungovali ľudia v 21. storočí. Ja som im chcela odovzdať message, že viete, kolegovia, my sa často rozprávame o tom, že budujeme sociálnu Európu, Where is left behind, kde nikoho nenecháme proste za sebou hej. na pospas osudu a tu sa pozrite že ako budujeme tú sociálnu Európu a bolo to strašne dôležité v tej bude pomenovanie toho stavu, že toto je absolútne nepriateľné, že je to v rozpore so základnými uh, piliermi uh, členského štátu uh, Európskej únie a je správnym štátom. Spomíname tam totiž to aj ten článok uh, 7, pretože je to v rozpore um, uh, s so dodržiavaním základných ľudských práv. Um, hodnotíme tam proste ten, ten stav, ktorý je katastrofálny aj pri čerpaní tých eurofondov, pretože toto sa deje v krajine, ktorá má nevyčerpaných 70% peniazy, ktoré mali ísť na marginalizované rómske komunity. Tam veľmi jasne pomenúvame, že, čo sme zistili počas tej delegácie, že čo najviac bráni tomu, aby sa míňali tie peniaze, hej. To sú všelijaké nezmyselné limity, ktoré sme si dali na našej národnej úrovni. To je akože brutálne byrokraticky komplikovaný systém. Keď to počúvali tí kolegovia, tak krúcili hlavami. Z rôznych štátov boli a proste oni prvýkrát sa stretli s tak komplikovaným systémom, ako máme my. Um, my tam ale v tej rezolúcii dávame aj návod. Čo všetko by mali uh, krajiny, kde sú rómske osady, špeciálne rómske osady, urobiť, aby sa to naštartovalo. A máme to rozdelené do oblasti vzdelávania, bývania, sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a podobne, takže dávame tam aj návod. Ale čo je úplne najdôležitejšie na tej rezolúcii, to je, že tam spomíname prvýkrát vlastne princíp kondicionality, podmienenosti čerpania eurofondov a voláme vlastne na komisiu, aby toto spustila s krajinami, ktoré neriešia situáciu v rómskych osadách. Krajiny, ktoré neriešia situáciu v rómskych osadách, tým ne, neškodia iba ľuďom, ktorí priamo žijú v tých rómskych osadách, ale prakticky ľuďom, ktorí žijú v ich blízkosti. A toto je, ten princíp kondicionality je veľmi dôležitý, pretože ono to môže skončiť tak, že ak vy nebudete robiť na tej národnej úrovni reformy v tých rómskych osadách, tak jednoducho nebudete čerpať žiadne iné peniaze. My hovoríme v tej rezolúcii o tom, že t- tento princíp kondicionality by sa mal preniesť na regionálne samozprávy. Právi. To znamená, že ak starosta nebude robiť reformy v osade, tak nebude mať prístup k eurofondom, za ktoré tradične rekonštruujú námestia
0: a kupujú drahé lavičky pred voľbami. Rozumiem. A čo nám pomôže ďalšie rezolúcie? Keď už proti nám je začatý aj infringement kvôli segregácii romských detí na špeciálnych školách, nič sa s tým nestalo, hoci nám hrozia vysoké sankcie. Máme milión akčných plánov, všetci vieme, čo treba robiť, len sa to proste nerobí. Čiže čo nám pomôže v tejto téme ďalšia rezolúcia, keď ten hlavný problém je v hlavách ľudí, Slovákov, politikov, to, to, to nie je v procese. My vieme, čo máme robiť, len proste politicky je to nepopulárne, nepresaditeľné, čiže na čo nám ešte? To, že my rezolúcie. máme
1: absolútny uh, nedostatok politickej vôle to riešiť, to hovoríme vlastne aj v tej, re, v tej rezolúcii. A ja by som túto rezolúciu nepodceňovala, pretože keď sme sa vrátili z tej osady, tak ja som mm, dala dokopy aj taký dokumentárny film uh, z tých reálnych imidžov v tých osadách a ukázala som to niekoľkým komisárom, ktorí nechápavo krúčili hlavami, že toto sa deje proste v členskom štáte únie. Pri všetkých,
0: ktorí tých... to, to všetko áno, áno,
1: áno, áno, ale pre... Ja som im to povedala, hovorím vás to prekvapuje preto, lebo vy sa pri hodnotení akože spoliehate na oficiálne čísla, ktoré vám prídu z ministerstiev, ktoré vám prídu z vlády. Hej? Ale za tými číslami sa proste odohráva toto. Takže možno by ste mali zmeniť vlastne celý ten systém kontroly, že čo za tie peniaze, ktoré sa míňajú, alebo ak sa nemíňajú, tak prečo sa míňajú, ako vyzerá tá realita. Na tom sa všetci zhodli, hej? že toto je veľmi dôležité zmeniť vlastne ten, uh, ten, ten spôsob kontroly aj zo strany európskych inštitúcií. To píšeme ináč aj v môžem vám povedať, že na toto tí komisári veľmi citlivo zareagovali. Oni dokonca, akože máme veľkú podporu aj od nich pri príjmaní tej rezolúcie. Ja si myslím, že toto bude rezolúcia, ktorú zobere vážne aj Európska komisia. Myslím si, že fakt je reálne, že, že by sme sa mohli dopracovať akože k tomu princípu kondicionality, to znamená podmienenosti čerpania tých eurofondov, čo by bola podľa mňa jediná vec, ktorá by mohla ako keby zafungovať. A momentálne my máme na podpíse v Európskej komisii návrh partnerskej dohody, ktorá má vlastne ohraničiť to, ako budeme čerpať eurofondy od roku 2020 do roku 2027. Sme posledná krajina z, V2, z V4, ktorá nemá podpísanú ešte partnerskú dohodu a je to práve kvôli alokáciám na marginalizované romské komunity. A znútra komisie viem, že oni to nepodpíšu, kým parlament neschválí tú rezolúciu a potom sa budú pozerať na to, že či tá naša partnerská dohoda nejde um, opačným smerom, ako ide tá rezolúcia.
0: Uh, poďme ešte na jednu tému. Mm, vy ste poslankyňa, ktorá zažívala naozaj veľmi veľa hejtu a vulgarity. Dokonca v nejakom období na vás pokrikovali ľudia aj na ulici. To sa ešte deje stále, keď prijete na Slovensku? Občas
1: mám takéto uh, také, také reakcie, hej, že zapamätali si to ľudia, tú stopu toho sfalšovaného dokumentu kanadskej policie, kde som teda bola označená za prostitútku. Takže občas sa ešte nájde nejaký dobrá, ktorý mi to pripomenie, že by sa mala teda ísť šlápať do tej Kanady. Uh, teraz, na, teraz je nové moda, teraz som sa dala ostrihať, takže teraz, za to, že mám krátke vlasy, tak som samozrejme mužatka, hermafrodit, you name it, akože čokoľvek. Um, ale máme príjemné reakcie napríklad pred vchodom do vášho štúdia, ma pochválila vaša kolegyňa. Takže Myslím, že to Aj, to, no, aj keby nie
0: je to vaša vec, samozrejme. moja hlava, hlava. Ano, <laughs> čo s to vulgarizáciou v spoločnosti? Aj po prezidentke pokrikovali na smerackom mitingu, veľmi vulgárne, nebudem to ani opakovať, ale to nie je ako keby iba na nejakom mitingu smeru, to naozaj cítiš v celej spoločnosti, čo s tým?
1: No, ja som napríklad to smeracké video, kde v pozadí stála europoslankyňa Monika Beňová, aj, aj poslala kolegom z jednotlivých frakcií, z našej frakcie z riňu, ale aj sociálnych demokratov, aby videli, že ako sa správajú sociálni demokrati, ktorí sú súčasťou ich politickej frakcie doma. Akože vzbudilo to obrovskú vlnu emócií, takže uvidíme, že čo budeme, My sme písali aj ten lí, že by ich mali vylúčiť zo strany sociálnych demokratov európskych. A no čo s týmto, ja si myslím, že viete, stále sa hovorí o tom, že tá vláda, ten parlament je proste zrkadlo spoločnosti. Ale ja si myslím, že tým, že my nemáme naozajstných lídrov, o čom ja hovorím teda stále, že fakt posledný líder bol fakt ten Mikláš Zurinda, s tým Miklášom asi tak oni nemajú tú politickú odvahu na to, aby proste začali takéto témy, aby začali akože dlhodobo formovať tú spoločnosť, aby, aby, aby ju niekam viedli. My nemáme dlhodobú víziu, že ako má vyzerať naša krajina za 30 rokov. Toto strašne chýba. Toto strašne chýba tu premostím aj, aj pri tých eurofondoch, pretože my, my nemáme ten obraz Slovenska. Toto majú iné členské štáty. Toto má napríklad Fínsko. Fínsko vedelo, že kam sa chce dostať a tomu prispôsobili proste všetko. My to nemáme a preto sa meníme na naozaj jednu nekultúrnu spoločnosť, ktorú vedú nekultúrni ľudia. A ja, niekedy je to taká otázka, že čo bolo skôr, hej, že, či najprv tá spoločnosť alebo tí lídry, ale myslím si, že to je úplne jedno. Proste my potrebujeme súrne ľudí na čele krajiny, ktorí budú mať uh, vzdelanie, morálku, proste odvahu uh, viesť niekam tú krajinu. Momentálne začíname veľmi pripamínať tú čiernu dieru na mape Európy, ktorou sme boli kedysi zamečili, a minimálne tými náladami v spoločnosti. Už máte premyslené, čo budete robiť, keď vám skončí mandát? Uh, viete čo, mám nejaké ponuky, ktoré zvážujem. Politické? Uh, aj politické. Um, som stále na také krížovatke, že či vlastne zostať v tej politike, alebo či odísť z tej politiky. Aj tam ja by som veľmi chcela robiť teda, um, a veci, ktoré budú súvisieť aj teda s tými rómskymi osadami. Takže neviem, mám veľa plánov, a, ale neviem sa rozhodnúť ako Takže keby. Takže
0: správne, že je isté, že sa vrátite na Slovensko, ale neviete ešte, že s čím. Ani to nie je isté,
1: že sa vrátim na slov, lebo tie veci sa dajú robiť aj z Európskej úrovne. Mm-hmm. Takže som na takej, na takej krížovatke ešte stále, ale mám ten luxus času, že sa ešte chvíľu môžem rozhodovať. Ale ako úprimne vám poviem, že není mi to jedno, keď sa pozerám, že čo sa deje s touto krajinou. Proste z mojej bubliny sa dnes už vystiahovávajú 50 roční ľudia, akože lekári veci, ktorí za sebou tu zanechali obrovskú stopu a už si hovoria, že už stačilo, hej. A mám strašne veľa ľudí okolo seba, ktorí si nevedia predstaviť, čo bude po tých ďalších voľbách. To, lebo tie, tie preferencie vyzerajú katastrofálne, tak um, neviem, podľa mňa by to chcelo um, nejakého silného hráča, ale nikomu silnému, nikomu, nikomu silnému žiadnemu lídrovi, alebo, alebo človeku, ktorý by mal tie znaky lídra, sa proste nechce i za tou slovenskou politikou, lebo taj je mimoriadne špinamá, teda musím
0: povedať. Tak si počkáme na to vaše rozhodnutie. Ďakujem, že ste si našli čas. Lucia Ďuríž, Európa, Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujem. Volám sa Barbara Mareková a v Deníku Sme pre vás robím podcast Ľudskosť. O tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujímam aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.